0: 这里是大话英国史，本期的主题是亨利八世，都铎王朝。那么，在《都铎王朝》这个电视剧的这个激动人心的主题曲当中呢，我们进入今天的主题。首先，大家谈到《都铎王朝》，可能看过这个美剧《都铎王朝》的《t u t o r s 这些的朋友们，可能对亨利八世最深的印象就是，他一辈子是啊，和六个女人曾经结为伴侣关系，就是说他离过五次婚。那么。并且他因为这个婚姻的关系呢，和当时的罗马的这个教皇关系搞臭了，最后呢，只能脱离罗马教会，成立了英国的公教会，或者叫圣公会。那么大家可能会得出一个感性的印象，说这是一个好色成性的人，为什么结那么多次婚？那么本期节目呢，我就试图为大家还原一个真实的亨利八世和。为什么他的婚姻生活如此跌宕起伏的幕后的原因？首先呢，我要给大家补充一下当时的历史背景知识。那么，当时欧洲啊，作为一个岛国，孤悬于欧洲之外，欧洲当时的局势是怎么样的呢？首先，欧洲当时最强有力的势力是哈布斯堡家族。The、House of Habsburg。那么哈布斯堡家族，它是德意志的一支，就是全部是德国人日耳曼家族。然后他们曾经呢居住在阿尔萨斯和瑞士的阿尔高这样一个地区。11世纪初呢，他们这个家族的主要力量居住在当时瑞士的建立的叫维尔纳哈布斯堡这个地方，所以从此以后他们的姓就改成了 Habsburg。然后这个家族呢，从一二八二年一直到第一次世界大战结束，一直是统治欧洲，可以说是统治时间最长、统治地域最广的一个封建家族，可能超过我觉得八百年。然后一二七三年，哈布斯堡家族的鲁道夫一世被选为神圣罗马帝国皇帝。一四八一四三八年开始呢，这个神圣罗马帝国。就专门由哈布斯堡家族世袭。那么，直到一九一八年，奥匈帝国解体，哈布斯王朝统治就彻底结束。大家知道，这个神圣罗马帝国就是日耳曼曾经、呃、南下建立的一个帝国，因为原来的罗马帝国分成东罗马、西罗马，全部灭亡以后，那么日耳曼建立了一个神圣罗马帝国。那么到后期，神圣罗马帝国的主要的皇位全部由哈布斯堡家族的这些成员继承，可以说是权势熏天啊。那么这是第一个历史背景。第二就是葡萄牙当时的扩张。葡萄牙当时在1415年到1587年，就我们国家明朝的时候，进入了所谓的大探险时期。首先呢，他们和英国签订了 Treaty for Windsor， 温莎同盟，那么和英国互不侵犯。那么接下来呢？他的历任皇帝都是非常支持国家里这些探险者到全世界各地去探险，并且去绘制地图，看看当时的世界到底是什么样那么首先，比如说像那个导航者爱德华，导航者亨利王子 （Prince Henry the Navigator）， 那么他当时。一直让这个他的这个、呃、船员一直航行到了摩洛哥，然后到了马德拉群岛，然后一四八八年呢又到了好望角，一四九八年呢就是达伽马发现了印度，然后一五零零年呢又拿下巴西，就是卡布奥拿下了巴西。那么今天我们前一阵看那个巴西世界杯，为什么会巴西人是讲的葡萄牙语？那就是因为一五零零年葡萄牙的航海家。卡布雷奥卡布奥拿下了巴西，这是第二个历史背景。第三个历史背景呢，就是当时欧洲兴起了一个新的宗教流派，叫新教。什么是新教呢？大家知道，这个自从罗马帝国建立以后呢，然后他颁布了米兰社令。当时在罗马帝国境内啊，主流的宗教就是天主教。然后，由于罗马帝国分了一个东罗马，和一个西罗马。分到东罗马这个地方的，这个罗马帝国叫东罗马帝国，也就是现在在那个啊、呃、伊斯坦布尔，原来叫君士坦丁堡啊这个地方。那么，他的这个基督教是以拉丁文为主体的，称为东正教 （Orthodox）。东正教。所以，当时基督教只有两个流派，一个是天主教 （Catholic）， 一个是东正教 （Orthodox）。那么结果呢？到了一五一七年，由德国的马丁·路德，那么他提出了一个新的一个教义，叫做“因信称义”。这什么意思呢？因为当时的教会很腐败，他们借由这个教会的权势地位呢，就向世俗世界声称说：如果你要想洗刷你在这种呃这个人间的罪名呢，只要向我们教会交钱就可以，然后我们卖给你一个券。叫赎罪卷，然后呢，你就可以进天国了，并且呢，他们他垄断了当时教会的一切这些对圣经的解释，各方面的这种资源，所以人们读不到那种原本拉丁文圣经。然后想赎罪呢，就只有给教会交钱。德国路德看到这个以后呢，觉得这个不可以，所以他当时用德语翻译了圣经，让所有德国人都可以看，并且宣称根本不需要教会，只要我们相信上帝，我们就得救了，不需要交钱。那么接下来就是瑞士的这个加尔文 Calvin， 他就更极端了。他说，一个人得救不得救，完全不是他交钱不交钱的这么一个结果，因为得救不得救，完全是靠上帝来选择，甚至上帝早就已经做出判断了。所以你只需要相信他就够了。这辈子人间在人间的这一一生呢，只需要去勤俭节约、勤奋努力工作就够了。不需要去想自己下下辈子会不会在地狱。那么这两个呢？这个后来德国的著名的社会学家马克思韦伯曾经写过一本书叫《新教伦理与资本主义精神》，就提到了说这样的一个新教的精神实际上是为当时资本主义萌芽时期的这个欧洲人提供这种精神上的指导。因为当时这个资本主义最开始就是由这么一群非常勤俭的人然后建立起来，他们拼命挣钱，然后也不挥霍。那么第三个呢，就是我们今天要讲的圣公会，由亨利八世，他呢来亲手创建。好，我们这期的主题还是亨利巴士。首先呢，亨利八世他为什么叫都铎呢？曾经在上期节目我提到过，就是因为他的一个祖先是欧文都铎。欧文都铎曾经是威尔士的一个贵族。那么由于玫瑰战争以后呢，他们的血脉结合到了一起，那么最后这个兰卡斯特家族呢也就姓都铎了。然后呢，兰卡斯特又和约克的女儿结婚了。最后呢，红白玫瑰产生了都铎王朝，然后亨利七世一直到亨利八世。那么，亨利八世他一生呢？我觉得他如果你想用一个词去去形容他，我觉得最好的说法就是这是一个处在一个怎么讲呢？处在一个平衡中心的这么一个君主，就他永远处于两个完全相反势力中间这么一个地位。首先呢，就是资本主义和封建这种势力啊，封建就是领主制，就是庄园领主，把一个就是呃。一零六六年，这个威廉征服英格兰以后，慢慢通过《末日审判书》，然后建立了一套制度，给每个领主一块封地，然后呢让他们去世袭。结果后来呢，因为这个世袭的阶段呢，出现了黑死病，大量的人死亡，然后涌向城市，有很多的农民丧失了土地，然后就变成一种等于说是一种完全自由的劳动力了。那么，这个在城市里面，他们就变成了小这个手工业者。再加上这种新教的精神，他们就开始努力的奋斗挣钱。那么渐渐，这种资本主义的势力、商人的势力就渐渐兴起了。包括这个亨利八世，他本人作为一个上流社会的一个主导，一个皇室，他也是穷兵黩武，非常好战，并且他的外交的铺张也是啊、呃，相当这个费钱的，非常烧钱的。所以当时他也需要钱。所以当时很很明显，整个封建的那一套和他当时。整个国内的，包括他自己的生活方式，已经有冲突了。他需要更多的钱，他需要发展商业，不能再靠那个非常静止的，啊，这个以燃烧木材为基础的这么一种封建制度来维持了。包括他当时也想参与到我刚才说的葡萄牙那样大航海的当中，那么他需要建造更多的船，更多的武器，雇佣更多的人去航海。这个在当时是没有任何收益的，只是一种梦想。就需要很多的钱，这是他的第一个矛盾。那么第二个矛盾呢，就是他和天主教的这个矛盾，就是、新教和天主教的这个矛盾。这个矛盾最后爆发就是他离婚的这件事。第三个呢，实际上是当时私有制和他的这个他的这个臣子里面有个人叫托马斯·莫尔，后来写这本有名的书叫《乌托邦》，在一五一五年，《乌托邦》。那么乌《乌托邦》就很明显的宣称，《乌托邦》的故事大家可能啊，有的人比较熟悉啊，就是。据说这个托马斯·莫尔曾经去航行，到了这个南半球的一个岛上，结果发现这个岛上的制度啊非常非常的开明。那么这里面呢，不但是这个人人的这个是平身份是平等的，而且呢，这个所有的财产是随的按需要分配，没有根本没有私有财产。每十年大家就换一次住房，统一的工作服和公民装，然后在公共餐厅就餐。每人轮流到农村劳动两年，然后官吏由秘密投票方式选举产生，职位是不能世袭的。居民每天劳动六个小时，然后满足社会需要，其余时间就从事科学、艺术、智慧、游戏这些活动。没有任何商品和货币，叫金银用来干什么呢？金字和银子用来制造马桶。然后奉行一夫一妻制，宗教政由自由政策。那么他整个在书里写了这么一个东西，包括里面写到当时英国的“羊吃人”这么一个事件，就是那些贵族豪绅啊，不让任何人在庄园上耕种，把整片地都变成牧场，然后只留下教堂当做羊圈，把这些农民都逐出，然后他们的财产不用诡计这种方式来全部剥夺掉，然后最后这些农民只能出卖自己的家产，背井离乡，等于说呢，他们最后是被。羊给吃掉，叫“羊吃人”，很有名的。那么，托马斯·莫尔呢？和这个呃，亨利八世的关系其实很像。当时古希腊马其顿的一个皇帝叫亚历山大，亚历山大他当时的这个老师是亚里士多德嘛，就是古希腊后三贤啊，其中比较著名的最后一位。古希腊前三后三贤就是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。那么，亚里士多德一直试图把一些理念传递给这个作为皇帝的这么一个他的徒弟。同样的，托马斯·莫尔和亨利八世也有这样一个关系。但是，亨利八世他是非常现实的一个人，他是完全没有这样的一个理念，所以这本身也是他的一个矛盾，就是乌托邦和现实之间的矛盾。并且，他本人正好处在一个资本主义蓬勃发展的时期。资本主义的本质是什么？就是私有制。好，那么他处在这三组矛盾：封建和资本主义、天主教和新教，然后乌托邦和现实中间，他就恰恰是利用了不同时、不同这个矛盾之间的对立来巩固他的权利。那么最典型的表现就是他不停的提拔一些人，然后最后把这些人当成政治犯处决了。曾经有一个很有意思意思的这个，呃，统计吧，有可能也是这个有点偏差的，说这个亨利八世到最后。曾经处决过多少个政治犯？是七万两千个政治犯。那么这个过程实际上是什么？是亨利八世在巩固他自己地位的一个过程。他不断的去提拔一个，就是角力的两方这种政治势力，提拔一个，然后处决一个，提拔另一个，处决另一个，最后一共处决了七万两千个。结果这其中还包括他的老婆，这就是最好最好玩的地方就在这儿。那么，亨利是一共是有过六个老婆。呃，曾经呢，这个英国有一个有名的这个顺口溜吧，曾经说这个亨利八世的老婆，他们是有个规律的，什么规律呢？他们是分两轮，就每一轮都是首先是离婚，然后是砍头，然后就是这个婚姻一直维持到了这个维持到了这个当事人死掉。这是第一轮，第二轮呢，完全重复了第一轮，也是先离婚再砍头，然后婚姻维持到最后。那么他的六皇帝、六个这个皇后分别是：第一个是阿拉贡的凯瑟琳，这是离婚了；然后是安妮·伯林，这砍头了；然后是珍希摩，就一直维持到这个珍希摩病死，这个婚姻都是有效了。这是第一轮结束了。然后呢，是克里维斯的安妮又离婚了。然后凯瑟琳·霍华德，凯瑟琳·霍华德就是安妮·柏林的她的那个表妹，被砍头了。最后是凯瑟琳·帕尔自然死亡。所以当时的这个英国的这个有名的这个顺口溜就是 ：divorce, beheaded, dead; divorce, beheaded, survived。离婚砍头，自然死亡；离婚砍头，然后，所以他这个。婚姻生活等于说非常跌宕起伏。好，我们还在讲亨利八世。那么，我们首先讲他第一任老婆，就是阿拉贡的凯瑟琳。这个阿拉贡的凯瑟琳是西班牙的这个。国王的这样一个呃妹妹，所以说她当时是有非常显赫的身份。首先，她是第一曾经做过一次很小年纪做过英国的大使，等于说是第一位女性大使。然后，他为这个亨利产下了玛丽一世，就是后来的 Bloody Mary 血腥玛丽。那么，当时亨利为什么要和这么好的王后离婚呢？是因为亨利担心女性继承人会引发第二次玫瑰战争。另外就是，当然他希望有一个男性继承人延续自己的都铎王朝。实际上这是最搞笑的地方，为什么呢？因为亨利八世他最想要的是男性继承人，可事实上后来呢，恰恰还是有女性结束了都铎王朝，就是我们所熟知的伊丽莎白一世。等于说他离了这么次婚，实际上最后的效果仍然没有达到。那么当时他为了离婚可谓煞费苦心了、啊。首先，他发现阻碍他离婚的唯一障碍就是当时和罗马这个呃梵蒂冈教廷的关系，所以他就当时派自己的主教的托马斯·沃尔西，这个如果你看《都铎王朝》这个电视剧，你也会看到派他去游说，就果最后这个人没有做到，就把他砍头了。然后第二个就派托马斯·莫尔去，就刚才我说的乌托邦的作者，也没有成功，最后托马斯·莫尔也被砍头了。然后第三个就是托马斯·克伦威尔，这克伦威尔是谁呢？这个克伦威尔就是后来英国大革命时期啊，那个奥利弗·克伦威尔那个护国公啊，是他的亲戚。这个后来那个克伦威尔是我们今天讲的克伦威尔的，应该怎么算 ？grand grand grand, grand nephew， 就是曾曾曾侄子，是这么一个关系。他们很有趣啊，因为托马斯·克伦威尔最后也被亨利八世给砍头了。但是后来他的那个曾曾曾曾,曾啊侄子奥利弗·克伦威尔又砍了查理一世的头，觉得这个家族和皇室确实是过不去啊。然后任命了托马斯·克伦威尔，在他手里办成了。然后在一五三三年，亨利八世和当时就是凯瑟琳王后的一个侍女叫安妮·柏林结婚了。然后五个月以后，安妮·柏林被封为英国王后，生下了后来我们这样的亚历·伊丽莎白一世。然后一个月以后，罗马教廷立刻把亨利八世的这个天主教的教籍给废除了。那亨利毫不示弱，一年以后，一五三四年成立圣公会。那这个圣公会其实呢，和罗马教廷是没有实质区别。刚才我说了，新教它有两个这个前辈，一个是马丁·路德。一个是教文，那他们是在教义上和罗马教廷就是有区别的。可是亨利八世建立这个圣公会在教义上和罗马教廷并没有区别，它只有两点：第一个就是不承认教皇 ，refuse the authority f o r papacy， 不承认教皇的权力；第二就是内部的仪式被简化。实际上，亨利。处在当时我所说的那个需要钱的资本主义发展的矛盾当中，他当时实际上是借由这个圣公会的建立，然后把当时英格兰几乎所有修道院的这个财产全部被亨利给吞没了。一直到一五四二年，他吞并了几乎所有英格兰的修道院。一开始是小型修道院，就派这个托马斯·克伦威尔去了，名义上是去检查当时的这个。修道院的经营情况，实际上最后全部被吞并，并且还因为这个引发过小型的这种地方的叛乱。那么，亨利八世用一个政治手腕，出尔反尔，把这个政治叛乱的人也全部处决了。然后到一五四二年，又把大修道院的钱全部又拿过来了。然后这个时候呢，他就说这个安妮·博林呢有通奸罪，总之给他捏造了很多罪名，还有叛国罪。于是呢，就把这个安妮·柏林也砍掉了。然后砍掉的第二天，又和安妮·柏林的侍女珍西摩又结婚这个珍西摩为他产下了爱德华六世，但是同年呢，这个珍西摩就死掉了。也是在这一年，亨利八世颁布了威尔士法案，吞并了威尔士。实际上，他的祖先欧文·都铎就是威尔士然后呢，这时候威尔士正式并入了英国。那么这时候他还需要一个老婆呢，那么就有人把这个神圣罗马帝国公爵的姐姐，叫克里维斯的安妮就介绍给他了。刚才我说过，神圣罗马帝国相当有势力啊，神圣罗马罗马帝国的公爵，那么当然亨利八世是非常想巴结的。那么这个婚姻在他看来也是也是有价值的。结果这里面发生一个非常有意思的事我们知道中国在这个汉朝的时候。汉元帝的时候，曾经大家听说过王昭君的故事吗？就是汉元帝要和这个西域通婚，那么就要选宫女。他的意思是呢，选一个丑的，然后就让自己的宫廷的画师去给这些人画像。其中有个人叫毛延寿，他是一个画师。那么他当时给王昭君要画像的话，就要收取贿赂。收取贿赂以后，我给你画的漂亮点。这个王昭君这个人性格刚烈，拒绝给贿赂。毛延寿呢，就给他脸上加了几个痣，就变丑了。果然皇帝看哎，这人怎么这么丑，就派他去。结果当时临临行之前，皇帝看了一眼王昭君，发现原来是绝世美女，非常愤怒，觉得这个画师通过这个绘画的方法欺骗了他，把毛延寿呢就给杀掉了。这故事在中国历史上蛮有名的，包括后来那个京剧里面都有骂毛延寿这一出，对吧？可是呢，我今天说的这个神圣罗马帝国公爵的姐姐克里维斯的安妮呢，她当时也是通过一个画像被介绍给。亨利八世的，当时给他画的叫小汉斯·霍尔拜因，这是一个德国画师汉斯·霍尔拜因，就他正好和毛延兽呢是反着的，就是他是把一个很丑的人呢给画漂亮了，而且恰恰是有很多脸上的麻子没有给画出来，和这个王昭君的处理方法完全反过来，结果呢也果然也把亨利八世骗，亨利八世一看哇这么漂亮的美女，取过来一看怎么会这样，这么丑。后来呢，就把它戏称为叫“芬兰德的梦梦魇”，芬兰德的噩梦啊 ，Flandersmare。因为这个事情的操办过程中呢，和这个托马斯克雷威尔也有关系，也是科马斯克雷威尔一手主持的。就他一一怒之下，把托马斯克雷威尔也砍掉了。那么后来就是说，这桩婚姻是不了了之的，因为这个啊、呃，克里维斯的安妮当时也发现这个皇帝不喜欢他，所以呢，非常识趣，那就。宣称他们这个婚姻是无效的，那么就自然就离婚了。当然，他也得到了很好的待遇。据说亨利八世还曾经把这个安妮·柏林的这个住房，因为安妮·柏林已经被处死了，送给了克里维斯的安妮。结果现在亨利八世又等于说没有皇后了。结果这次他又看上了当年安妮·柏林的这个表妹，叫凯瑟琳·霍华德。结果这次和他的表姐一样，也以通奸的罪被处死了。这已经是第五次婚姻了。那么最后一次婚姻，他是娶了一个女富婆，叫做这个凯瑟琳帕尔。这个、凯瑟琳帕尔很有趣，因为那时候这个因为离婚的缘故，亨利八世已经在这个英国建立了一个新教的这么一个体系。可实际上，亨利八世本人还是比较保守结果他这个这个老婆凯瑟琳帕尔，她是很积极的，就夫妇之间就有矛盾，有好几次他都差点把这个人也处决了，但最后就是他们俩就啊、呃、算是走到最后了吧。一直到亨利去世。那么你会问，当这个亨利结过这么多婚、离过这么多婚，他的后代有多少个呢？就三个，一个是爱德华六世，一个是原来那个、啊、这个玛丽一世，还有一个就是伊丽莎白一世。那么他们他们是轮流都做过英国的皇帝，当然最成功的，是伊丽莎白一世，同时也这个结束了都铎王朝。那么我们会在下一期讲到伊丽莎白一世她的故事。那么你会问，这个在都铎王朝这个时代，中国当时是什么时代呢？中国王朝正好是。明朝，整个都铎王朝一四八五年到一六零三年，正好是中国明成化二十一年到明万历三十一年。这个时期实际上历史上发生过很多有名的事情，比如说像这个，呃，日本的德川家康变成了征夷大将军，然后日本进入这个江户幕府时期，包括我刚才说的这个。葡萄牙的探险，还有意大利的探险，西班牙的探险，其中他们也来到中国，比如说意大利的这个利玛窦来到了中国，献上了世界地图，献上了油画，对吧？其实这个时间有很多这个西方的这些东西传入中国，比如说像啊，一四三零年眼镜传入中国，一四三零年之前中国人是没有眼镜的，比如说在宋朝，像苏东坡这些人，他们到晚年看书都是看不清的，那个书的字印的都很大。就像杜甫写出“读破万卷书”，一卷书里面其实没有多少内容，啊，原因就是字被印的特别大。然后是一六零零年烟草传入中国，我们知道后来这个呃中国人有这个吸鸦片的历史啊，实际上之前连烟都没有。那么整个这个历史。就是一个中西方开始交接这么一个历史，当然，在中国明元朝的时候，这个蒙古人也曾经打到过这个打到过欧洲，但因为蒙古人这个没有文化，他没有传播什么先进的东西，包括像一六二二年德国的汤若望来华这么一个时期，都是这个中国和外国在不断接触，还有葡萄牙也来华啊，一五一七年，几乎正好是马丁路德。提出新教的那一年，然后后来葡萄牙的火炮、弗朗机炮也传到中国，包括些个这个，我们知道这个徐光启对吧？几何原本，然后澳门通商诸如此类。那么当时这个中国明朝的情况是什么样的呢？后来有一个很著名的学者叫做这个黄仁宇先生，他写过本书叫《万历十五年》，就是一五八七年这个历史。他的英文名字叫 "A Year of No Significance"， 就是历史上无关紧要的一年。那么在这一年当中呢，他讲了很多人的这个这个当朝臣啊、哲学家的一个故事。那么最后他有个结论，他说：当一个人口众多的国家，个人行动啊，全凭儒家简单粗浅而又无法固定的原则所限制，而法律又缺乏创造性。那么，这个社会的发展的程度必然受到限制，即便是宗旨善良，也不能补助技术的不足。我觉得这个概括非常好，因为从历史上看，中国确实是一个缺乏技术，并且在主体思想上非常非常这个受到限制的这么一个国家。所有的先进技术都来自于西方，到今天仍然是这样。而我们看到，亨利八世他的改革，恰恰就是一旦遇到了思想上的限制，立刻进行突破；一旦有了技术上的一个缺乏，立刻航海去寻求。那么，我觉得这可能也就是亨利八世在英国历史上之所以很重要的其中一个原因吧。在我看来，他确实是远远超过中国明朝的皇帝。好，我们仍在讲亨利八世。那么现在我们要简单说一下亨利八世这个宗教改革，它的这个成功。那么宗教改革的成功呢，主要有三个最重最重要的这个这个效果。第一个就是宗教改革是维护了亨利的王权，以至于说亨利的王权达到了英国历史上最高的一个高度。第二就是议会啊，曾经扮演过一个非常重要的角色。这个也是由于当时亨利八世的这个朝臣托马斯克伦威尔，他做过一系列的这个政治方面的改革，包括加强了下议院的地位。我们知道，在这个曾经讲过这个大宪章啊，在大宪章时代和这个议会刚建立的时代，下议院是没有什么地位的，主要的政策是由上议院做的。那么到了亨利八世，下议院的地位被巩固了。那么第三个呢，就是英国脱离了这个罗马教会的影响、天主教的影响，走入了新教。那么这个新教精神是对资本主义的发展有过一个非常重要的推动作用。这个鉴于马克思韦伯的《新教伦理与资本主义精神》。那么我今天说过，亨利八世是出于一种资本主义发展的需要，不得不摆脱。对这个和这个欧洲大陆、罗马教廷这么一种关系，然后要拓展自己全球的势力。那么实际上他所做的一切，基本上到了伊丽莎白，到了往后英格兰，基本都实现了。所以他还是一个非常棒的君主。可他本人对这个都铎王朝的期待却最后落空了，因为他要一个男性继承人，保证英国不发生内战。内战发生了，就是克伦威尔。那么他希望都铎王朝能够延续，没有延续，一直到他的女儿伊丽莎白一世就结束了。所以呢，等于说他的成和他的败完全是系于一身的，是在一起。那么究竟他的女儿伊丽莎白一世又怎么把英国推上一个黄金时代的顶峰？下一期我们会为您娓娓道来。谢谢收听，下期再见。